0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Ayscorbe. La primera noticia de hoy, eh, 26 de octubre, es que se produjo en el Consejo de Seguridad de la ONU una disputa entre el secretario general, Antonio Guterres, y funcionarios israelíes. Fue a raíz del discurso de Guterres ante esa entidad en donde habló de que los ataques de Hamas no ocurren en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante y en general fue una de las condenas más claras de un político prominente. Finalmente, Guterres viene del ámbito de la política contra los bombardeos israelíes eh, que han cobrado la vida de más de 6.000 palestinos, más de 2.000 de ellos niños. Eh, urgió además al cese de hostilidades tras resaltar, cito, claras violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza. El embajador israelí en la ONU y el canciller demandaron su dimisión del cargo de secretario general. El embajador Gilad Erdán en la red social X dijo que el secretario general muestra comprensión por las campañas de asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos por ende no es apto para dirigir la ONU. Guterres respondió diciendo que estaba asombrado por las tergiversaciones de algunos y dijo que había condenado, recordó, que había condenado inequívocamente los actos de terror de Hamas en Israel horribles y sin precedentes y que nada puede justificar el asesinato deliberado, el secuestro de civiles ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles, cosa que efectivamente hizo. Eh, no se desdijo en ningún momento y dijo que trataba de dejar las cosas claras con respecto a las víctimas y sus familias. La segunda noticia es que en Argentina eh, Bullrich eh, decidió apoyar a Miley en la segunda vuelta de las elecciones de su eh, país. Eh, la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo lo siguiente, con Javier Miley tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para Argentina. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Según el diario Clarín, antes de hacer esta declaración, Bullrich había obtenido el respaldo del expresidente y líder de facto de su organización, o cuando menos de su partido, PRO, Mauricio Macri. Sin embargo, en, eh, juntos por el cambio ha habido diferencias en torno a este tema. La Unión Cívica Radical, a la que Miley atacó tantas veces, más que a la propia Bullrich, dicho sea de paso, fue firme en decir que cierra la puerta a la extrema derecha, que eso es lo importante en este momento, y no solo se refirieron a Miley, sino a su candidata vicepresidenta, Victoria Villarroel, que defiende la última dictadura para efectos prácticos, cuando menos cuando se le acusa de violaciones a derechos humanos, soslaya la importancia real o la magnitud de esas. Eh, Bullrich fue tercera con 23.83% el domingo pasado, pues se realizaron las elecciones de primera vuelta, así que obviamente es el botín electoral más grande, pero como vemos, o sea, su, su masa electoral para la segunda vuelta pero como vemos, eh, aunque ella apoya a Miley, eh, esas decisiones, o esa decisión específicamente ha causado divisiones, no solo dentro de la coalición, donde la Unión Cívica Radical no hace lo mismo, sino dentro de su propio partido, el PRO. El candidato al que derrotó en las primarias de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, tampoco estaría de acuerdo con el apoyo a Miley. Finalmente, eh, la ONU alerta sobre seis puntos de inflexión para el planeta. Eh, el informe de riesgos de desastres interconectados de 2023, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Bonn, eh, indica que si no se enfrentan estos seis problemas que voy a pasar a enumerar, los efectos pueden ser irreversibles. Habla de seis puntos de inflexión que deben causar preocupación. La extinción, las extinciones aceleradas de especies, el agotamiento de las fuentes de agua subterránea, el derretimiento de los glaciares en montañas, como el glaciar del Pastoruri que se ha reducido dramáticamente de tamaño en décadas recientes, la contaminación ambiental, un calor que puede ser incompatible con la vida humana y en general un futuro eh, que no está seguro y que puede empeorar dramáticamente eh, si estos problemas no se abordan. El informe dice que cuando los ecosistemas, los sistemas alimentarios o los sistemas hídricos se deterioran, eh, cito, no suele ser un proceso sencillo y predecible. Más bien la inestabilidad aumenta lentamente hasta que de repente se alcanza un punto de ruptura, y el sistema cambia fundamentalmente o incluso colapsa con impactos potencialmente catastróficos. Y concluye el informe diciendo un sistema socioecológico dado ya no es capaz de amortiguar los riesgos. Llegado a ese punto, eso en cuanto a las noticias. En cuanto al tema de análisis, me permitirán que por esta vez haga una declaración personal. Me enteré que era tendencia en la red social X, otro era Twitter. Yo no tengo cuenta en, en esa red social, así que no, y la verdad tampoco sé tanto de redes sociales, eh, así que no sabía muy bien lo que eso implicaba. Eh, cuando, cuando me pasaron algunas almas caritativas los mensajes en mi contra, eh, pero también a mi favor, pero los mensajes en mi contra eran eh, pura y simple difamación, no del mismo tipo que acaba de padecer Guterres. Leo el, partes del discurso de Guterres para que vean que tan car, claro y categórico fue en condenar a Hamas. He condenado de forma inequívoca los actos de terror sin precedentes y horribles por parte de Hamas en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar la matanza deliberada, los heridos y los secuestros de civiles o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados de forma humana y liberados de inmediato sin condiciones. Y luego de enumerar las circunstancias políticas generales en las, que, en las que esto ocurría, volvió a reiterar, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamas. Eh, y sin embargo, el embajador eh, israelí ante la ONU acusó falsamente a Guterres de condonar las muertes de civiles eh, israelíes. Bueno, eso es algo similar a lo que me ocurrió a mí. ¿no? Todo empezó a raíz de que participé en una marcha de solidaridad con los derechos legítimos del pueblo palestino, eh, diciendo que eso implicaba que no cumplía con el requisito de ser un analista neutral. Eh, mi obligación como analista es ser objetivo, es decir, atenerme a los hechos relevantes, no necesariamente ser neutral, eh, porque además de analista soy un ciudadano con derecho a la opinión eh, y eh, hasta voto supongo que eso tam también podría ser usado en mi contra mi punto es el siguiente la neutralidad es una actitud ante los valores, la objetividad es una actitud ante los hechos como analista yo tengo la obligación de atenerme a los hechos aunque parezcan contradecir mis opiniones personales cosa que yo creo que hago eh, y si alguien cree lo contrario que lo demuestre pero no tengo que ser necesariamente neutral. No soy neutral en este tema porque aplico las mismas normas en todos los casos y así como he condenado, al igual que Guterres, eh, los crímenes de Hamas condeno también eh, la ocupación eh, que tiene ya más de 56 años de territorios palestinos por parte de Israel, como lo hacen Naciones Unidas, o la construcción de asentamientos exclusivos para colonos judíos en tierras eh, ocupadas. Aplico las mismas normas y cuando llego a la conclusión de que hay una situación de injusticia tengo derecho a opinar. Como no soy neutral en el tema de Ucrania en el tema de Ucrania Rusia ha violado la soberanía de Ucrania y su integridad territorial al ocupar y tratar de anexar territorio ucraniano y está violando también el derecho internacional humanitario tampoco soy neutral respecto al holocausto, por ejemplo. ¿no? En casos de crímenes horrendos como el hecho de que hayan muerto más de 2.000 palestinos y niños específicamente en poco más de dos semanas, cosa que mis críticos jamás mencionan. Eh, en casos de crímenes horrendos, eh, la neutralidad es complicidad o cobardía. Lo decía Desmuntutu, quien en una situación de injusticia permanece neutral, ha tomado partido por el opresor. En todo caso, me acusan de cosas que, si fuera cierto... Me están acusando de un crimen punible bajo el derecho peruano, el de apología del terrorismo. Una de dos. O eso es cierto, o este es un caso de difamación, y obviamente yo alego que es lo segundo. Podría decir como evidencia de que no es cierto, de que los servicios de inteligencia peruanos me tienen eh, a buen recaudo, porque me invitan a, a darles charlas. Voy a dar una charla el día de mañana ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o por lo menos bueno una, la Escuela Superior conjunta. Pero están presentes habitualmente miembros del Comando Conjunto. Y eh, la semana que viene voy a dar una charla en la Dirección Nacional de Inteligencia. Presumo que si ellos tuvieran sospechas de que yo hago apología del terrorismo, no me invitarían. Y presumo que ellos están mejor informados que gente como Eddie Fleschman, que fue, sí, el comentarista deportivo, que fue una de las personas que me atacó. En cuanto a mi participación en esta marcha, vean el video que creo que está disponible en redes sociales. Yo no lo he visto, pero sé que lo han colgado, eh, uno, no digo en esa alocución nada que no haya repetido en medios de comunicación masivos. Mi discurso es el mismo independientemente cuál sea la audiencia. Yo condeno los crímenes de Hamas en el local del Club Árabe Palestino o en medios de comunicación. Lo que no les gusta es que, igual que UTR, también condene la ocupación y los crímenes de Israel. Además... He retado públicamente a quienes me critican a que mencionen algo dicho en ese, en ese discurso que contravenga el derecho internacional en general o el derecho internacional humanitario en particular y cerca de una semana no he recibido respuesta alguna porque no existe nada en mis palabras, en cualquier contexto, que contravenga el derecho internacional. Y no dije nada que no pueda documentar con fuentes independientes. En ese sentido, eh, quienes... Quienes me critican me difaman y, y he iniciado, eh, bueno, voy a iniciar. En realidad todavía no se ha enviado la carta notarial, pero voy a iniciar acciones legales contra alguno de los implicados. Eddie Freshman ya retiró su título y pidió hablar conmigo. Presumo que eso quiere decir que reconoce el delito que cometió, porque difamar es un delito. Sin embargo, cuando lo invité a debatir, respondió a alguien más, a un tercero, no a mí. Nadie que dice estas cosas de mí se remite a mí directamente. Todo lo dicen en una red en la que no participo. Pero fleshman dice, no tengo interés en debatir con él ni con nadie que avale la frase desde el río hasta el mar, Palestina libre. Primero se alegó que había gente que había coreado la consigna de echar a los judíos al mar durante la marcha. Eso es absolutamente falso. Yo estuve ahí eh, y además no hay ninguna evidencia porque no existió tal consigna. Eh, pero luego se dice que hubo una persona con un cartel que decía lo que eh, cita eh, Fleshman, Yo no lo vi, pero bueno, tal vez haya evidencia, no lo sé. Desde el río hasta el mar, Palestina Libre. El punto aquí es creer que porque yo participo en una marcha que no organicé, tengo que estar de acuerdo con las cosas que puedan afirmar o sostener todos y cada uno de los participantes de la marcha. Obviamente ese no es el caso. Claramente yo no estoy de acuerdo con esta expresión. Eh, yo creo que debe haber un Estado palestino en los territorios ocupados eh, por Israel en 1967, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, eh, como establecen resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo resoluciones del Consejo de Seguridad. La Menciono el Consejo de Seguridad por la sencilla razón de que eh, en esa instancia están países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, que son miembros permanentes con derecho a veto y por ende pueden vetar e impedir que se adopte cualquier resolución crítica de Israel. Si una resolución se adopta es que estos países lo permitieron. Por ende, no se puede decir que haya mayorías automáticas contra Israel en el Consejo de Seguridad, porque si no, Estados Unidos veta, como ha hecho innumerables veces, una resolución crítica de Israel. En todo caso, eh, que no escupa el cielo, Fleischmann, uno, Israel nunca ha definido sus fronteras. Un Estado que no define sus fronteras no puede criticar a quienes eh, hacen reivindicaciones de ese tipo porque no queda claro cuáles son las fronteras que considera propias. En teoría serían las que existían entre Israel y los actuales territorios ocupados en 1967, pero ese es el siguiente punto. El actual gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, que comprende agentes como Itamar ben Gvir, que según eh, Yair Lapidex, primer ministro de Israel, es un criminal violento con ocho convicciones judiciales, o Be Bezalel Smotrich, que es ministro de finanzas y que publicó un artículo que invito a leer porque está en inglés en internet, titulado Israel's Decisive Plan, el plan decisivo de Israel, que básicamente propone una limpieza étnica de los palestinos. Dice no pueden coexistir dos reivindicaciones nacionales en este territorio, los palestinos tienen solo dos opciones. Bajo, obviamente su criterio o renuncian a cualquier reivindicación nacional y en consecuencia eh, viven en Israel sin derechos políticos, sin derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo, o se les darán incentivos económicos para que se marchen a países vecinos o al país de su elección. ¿Verdad? La limpieza étnica con rostro humano no existe. Que hable de incentivos económicos no cambia el hecho de que quiere votar a todos los palestinos, que no renuncien a ser palestinos. Y lo dice explícitamente, por favor lean el texto para que vean que esto no es una imputación mía. Y de cualquier modo, los palestinos que han debido marchar al exilio no fue, digamos, eh, inspirados por eh, asistencia económica, lo hicieron, eh, digamos, compelidos a punta de bayonetas. La coalición de gobierno tiene como punto de agenda la anexión de todos los territorios ocupados, salvo probablemente Gaza. En eso hay diferencia. Algunos quieren anexar también Gaza, creando una limpieza étnica en el proceso actual. Otros no tienen claro si anexar Gaza, pero sí quieren anexar Cisjordania. Entonces, quien quiere límites que vayan del mar al río, es decir, del mar Mediterráneo, al río Jordán, que son los actuales gobernantes de Israel. Tal vez jamás tenga esa fantasía, pero jamás no puede evitar que Israel siga existiendo, porque no cuenta con los medios para eso. Israel sí cuenta con los medios para evitar que surja un Estado palestino. Por último, decía, el partido del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, el Likud, tiene como germen un, una fuerza político-militar previa llamada Irgun, fundada por Menachem Begin, que también funda el partido que ahora dirige. Eh, Benjamín Netanyahu, el Likud, esa fuerza se llamaba Irgun. Y el símbolo del Irgun eh, era eh, un mapa eh, del de, conjunto de la Palestina histórica, para decirlo en términos de Fleshman, desde el mar hasta el río, pero además del protectorado de Transjordania, que incluía toda la actual Jordania más partes de la actual Siria. Claro, Ustedes dirán, bueno, pero el Irgun ya no existe y ese no es el símbolo del de partido de, de Begin, perdón, de, bueno, de Begin que lo funda, y de Netanyahu. Eh, dicho ese paso es el mapa con un fusil, surcándolo. ¿no? El punto es que eso no es del todo cierto. En una conferencia que dio este año, no en la década del 40, que es cuando se concibió el símbolo del Irgun, el actual ministro eh, Bezalel Smotrich dio una locución ante una audiencia, si no mal no recuerdo, en Francia, eh, en donde aparece exactamente el mismo mapa que estaba eh, en el símbolo de Irún, es decir, un mapa en donde reivindica para Israel los territorios palestinos ocupados, Jordania y parte de Siria. Así que eh, no me aleccionen eh, en temas de mapas, porque se van a llevar sorpresas como estas. Eh, finalmente, en eh, mi respuesta a mis críticos, no solo los combiné sin respuesta hasta ahora a identificar una opinión mía que vaya contra el derecho internacional en general o el derecho internacional humanitario en particular y no lo van a poder hacer porque no existe, sino que además los reté a debatir. Si están seguros de lo que dicen en mi contra, si creen que no me están difamando, sino que están calificándome como un delincuente, den la cara a un debate o de lo contrario explíquenlo a un juez porque esas son sus dos opciones claro la tercera opción es retractarse eh, lo digo también por personajes como Gabriel Ventasgal eh, que en Israel ante periodistas latinoamericanos dice que eh, yo recibo financiamiento del gobierno iraní que lo repita en el Perú para darme la oportunidad de eh, demandarlo por difamación pero él no vive en el Perú bueno esto es todo por hoy, eh, prometo que no vuelvo a hablar de mí en este podcast, a menos que sea algo tan acuciante como esto. Eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.